0: Что такое врач для волос? Эти состояния два очень сильно похожи. То есть пусковидное выпадение волос и стрессовое выпадение волос. Если вспоминаем лысых мужчин, то у нас ободочек сзади на стылке всегда остается. Ну, некрасивая форма черепа, например. Лесон ну, не... бандарчук. Да, да. Mm-hmm. да. Присадка это не лечение, это маскировка. Mm-hmm. И мы перемещаем эти клетки в ту область, которая лысеет. Есть цель получить определенный результат. И этот результат должна пациенту спрогнозировать. То есть волосы секутся, волосы не растут, волосы тонкие становятся. Это проблема дефицита микронутриентов.
1: Ну, Если Ну, у ребенка хвост становится тоньше, это тоже повод идти к трихологу. В этом эпизоде я интервьюер Ольга Павлова и доктор Елена Смирнова говорим о здоровье волос. Вы сейчас послушаете, какие безоперационные технологии применяют сегодня продвинутые трихологи и как понять, что вашим волосам, а значит, вообще-то вашему организму, нужна помощь. А мой личный вывод из этого разговора, и не про волосы вовсе. Я теперь все думаю. Как знакомые девочки даже ресницы идут наращивать к непонятным мастерам. Как вообще можно доверить свое тело кому-то без медицинского образования. Просвещение, воистину, великая вещь. Присоединяйтесь. Мне кажется, к теме волос люди подходят, когда вот уже прям клочьями да. сыпется. Есть такое? То есть оценить там... Э- не знаю, что вот что-то их бы поддержать, это вот мало кто. Не про нас вообще.
0: Оценить и поддержать в основном это в притмахерской. Никто не бежит а, к трихологу, когда он там неделю видит, что падение волос как-то усилилось. Все ждут. Витамины принимают, шампунь покупают, например. Как раз три месяца проходит, не помогает. да Что-то не так, надо было куда-то к врачу сходить. Что такое врач для волос? Никто же это не понимает, что это за понятие, да, врач по волосам. Действительно, проблема может быть э, не только... С волосами самими, сколько проблем может быть внутри организма. Мы можем разделить наших пациентов на ну, 3-4 группы. И в первую очередь, конечно, это большинство, это мужчины. То есть так называемая андрогенетическая лапеция, которая а, дает о себе знать в возрасте уже там, 20-25 там, лет ну, максимум, то есть к 30 годам. При, ну, так скажем, правильном течении этого состояния, этого заболевания, человек практически уже теряет, ну, я бы сказала, процентов 70 волос. Да. И что такое 20-летний парень? Ну, в основном мама приводит там, или мама настояла, там ты теряешь волосы. Как очень это редко. происходит, как они это замечают? Порядение, увеличение залысин mm-hmm. и появление залысины, пролысины на макушке. Достаточно часто такие мужчины, ну, молодые люди, приходят уже, когда они смиряются с этим, как-то привыкают к какой-то определенной стрижке. Потом их это начинает беспокоить больше, и они все-таки обращаются к трихологу. Но здесь проходит уже 2-3-4 года когда, к сожалению, процесс можно остановить только лишь. Ну, остановить в больших кавычках, потому что полностью его ликвидировать невозможно. Такие пациенты – это пациенты в основном хирургических клиник, которые занимаются пересадкой. Когда мы учились в Турции, Турция это лидер по пересадкам Турции и Грузии на самом деле. Она очень сложная, она очень трудоемкая для доктора. Uh-huh. И если мы говорим по финансовой емкости этой процедуры, то она не такая уже дорогостоящая по uh-huh. сути своей. Но в среднем в Турции это доллар за графт. Графт это луковичка. Uh-huh. Да, доллар за луковичку. А из луковички один волос растет? Не всегда. Из луковички могут расти и 2, и 3, и 4 волоса. Так вот, в принципе, максимум, что может пересадить ну, такой достаточно хороший хирург, это в районе там, 4-5 тысяч крафтов. Но представьте себе, что мы 4-5 тысяч волос забрали с затылочной области, там тоже будет редко. Да? И эти 4-5 тысяч мы посадили в область, которая лысеет, и это будет редко. Возможно, для человека, у которого нет возможности выглядеть хорошо лысым, это будет Хорошо, ну, некрасивая форма черепа, например. Ну, Федор и... Фондарчук, да? Да, угу. да, То есть ей, для того, чтобы ходить лысым, тоже должна быть определенная харизма, определенный имидж, определенный стиль. К сожалению, не все мужчины могут себе это позволить ввиду их каких-то там анатомических особенностей черепа. Да, иначе вы все будут быть. Да, да. Поэтому, а, если мы говорим о пересадке, то это неправильное мнение считать, что пересадка это лечение. Пересадка это не лечение, это маскировка. Mm-hmm. Невозможно
1: пересадкой решить всю проблему. Опять же ощущение, что технологически, кроме пересадки на рынке, ничего и нет. А оказывается, есть. есть то есть ваш метод совсем другой.
0: А вот что касается лечения, то здесь мы можем сказать о том, что есть всего лишь одна технология для того, чтобы этот процесс можно было остановить. Технология эта итальянская, называется она «Реджинера». И это на самом деле такой ну, достаточно уникальный метод а, восстановления и лечения а, чувствительности луковиц гормон. пользуются ей немногие потому что а, если мы говорим об андрогенетической лапеции то это практически единственный способ остановить предотвратить а, дальнейшее выпадение и это шанс на то, чтобы вырастить новые луковицы. Но это шанс. То есть, когда приходит человек, мужчина обычно, да, я хочу гарантии. Да, то есть процедура стоит там, достаточно дорого. А Порядка 100-110 тысяч, то есть это средняя цена по России, и это все на самом деле не от того, что там доктор хочется работать, а от того, что расходник, который используется, это картридж, ну, по сути своей мясорубка, сейчас объясню, что это значит, он дорогой. То есть только из-за этого цена вопроса процедуры достаточно высокая. Так вот, здесь нужно просто понимать суть этой технологии. То есть мы берем кусочки ткани из затылочной области. Там, где луковицы не чувствительны к гормональному фону, мужчин, женщин, неважно. Помещаем... А их специальный... ее
1: всегда есть волос. Да,
0: да. То есть, если мы вспоминаем лысых мужчин, то у нас ободочек сзади на затылке всегда остается. Ему гормонами почему? Надо. Же. Так вот, мы берем... Ткани, небольшие остаются, конечно же, травмы после того, как мы забрали кусочки ткани затылочной области, помещаем их в картридж. В картридже они микронизируются, ну то есть, грубо говоря, просеиваются. Остаются в основном клетки, которые способны что-то воспроизвести. И мы перемещаем эти клетки в ту область, которая лысеет. Самое важное, когда помещается вот эта вот клеточная взвесь в ту область, где волосы чувствительны к гормональному фону, есть такой момент, что происходит остановка выпадения. Чем это вы берете? специально ну специально есть ножик цилиндрический ножик который позволяет а, достаточно хорошие кусочки ткани да. Он делается как ну такой овальная овальный ну примерно диаметр около миллиметра полутора а, вот этих отверстий которые надо 6-7 mm. достаточно mm. Mm. для того, чтобы сделать одну процедуру. Из густонаселенного <с участка затылочной области вообще звучит как
1: та же пересадка. Звучит, да, но... в чем тогда отличие, почему приостанавливается? Потому что
0: пересадка – это перенесение с затылка волос на область лысеющая, А здесь мы берем клетки, то есть клеточный компонент, и... Собственные стволовые клетки, они находятся mm-hmm. в перифолликулярной, то есть в около фолликула, в перифолликулярной области. И эти клетки, вот эту клеточную массу, мы переносим а, в ту область, которая лысеет. Да? Это лечение, то есть это остановка mm-hmm. а, процесса и это возможность воспроизведения Понятно. волос. Здесь очень важный момент – это опыт и многочисленность проведения. При правильном подходе к этой процедуре, то есть есть определенный контингент людей, которым она подходит. Невозможно этой процедурой вылечить, например, стрессовую лапецию. Это невозможно категорически, потому что механизм совсем другой. То есть здесь мы говорим исключительно об андрогенетической лапеции и у мужчин и у женщин. У женщин это тоже встречается. Процедура можно сказать, что она практически единоразовая. А полноценный эффект мы можем сказать, что где-то ориентировочно через месяц-полтора. Потому что клеткам тоже нужно поработать, каким-то образом восстановить, изменить ход процесса. Я должна дать прогноз на свою процедуру, на свое лечение. И если, например, у пациента есть изменения в гормональном фоне И он приходит на такую дорогостоящую процедуру Я его обязана предупредить Что есть необходимость Работать с гормональным фоном Под присмотром гинеколога Либо андролога. Есть цель получить определенный результат И этот результат должна пациенту спрогнозировать Меня же тоже просят гарантию Здесь когда пациент приходит а К трихологу на прием у нас очень часто встречаются с ними определенные ну, проблемы Либо недопонимание, можно так сказать А для чего мне нужно пойти к гинекологу?
1: Что вы говорите?
0: Вот я объясняю, что есть гормональный фон, который влияет вот таким-то образом И есть необходимость этот гормональный фон либо продиагностировать, потому что я вижу, что есть проблемы. По состоянию кожи головы можно, например, определить, что у пациента есть гипотериоз. Это, это что, что какая-то сухость. или
1: нет? Сухость. Сухость, сухость.
0: Это не моя хотелка направить вас к эндокринологу. У-у-у. Каким образом это все а, между собой сочетается. Вот а, Задача трихолога на консультации это все объяснить. Второй тип пациентов, которые приходят к трихологу, это в основном женщины с стрессовым выпадением волос. Но сейчас немножечко есть такая путаница в связи с последними там, эпидемическими данными. По ковиду действительно многие путают вот этот вот момент, и эти состояния два очень сильно похожи. То есть постковидное выпадение волос и стрессовое. Но лечение у них по факту одинаковое, то есть это восстановить кровоснабжение кожи головы, восстановить кровоснабжение луковиц, делается лечение, я не могу сказать, что он менее дорогостоящий, потому что по сути цикл мезотерапии... И поддерживающая мезотерапия головы, то есть выходит примерно там, в те же суммы. Требуется. Но процедур но требуется больше. Но эта процедура достаточно комфортная и целесообразнее ее делать на мезоинжекторе, чем вручную. Вручную делается около 300 вколов, а при мезоинжекторной мезотерапии делается порядка там, 3000 вколов. То есть разница глобальная. Но многие, например, начинают спорить, а как же там депо препарата. То есть, да, препарат теряется значительно больше при мезоинжекторной терапии, чем при ручной. Но... Для стрессовой лопеции это вообще никаким образом не целесообразно. То есть там введение самого препарата играет такую малозначительную а роль. Чаще всего используются пептидно-гиалуроновые комплексы. Mm-hmm. А мы больше всего используем препарат Лаеннек. То есть это лекарство, зарегистрированный препарат как лекарственный препарат в России. Мы иногда делаем и синтетическим препаратом, поскольку Лаеннек, как это гидролизат человеческой плаценты. Многие пациенты по каким-либо убеждениям не хотят ставить препараты натурального происхождения. У всех ассоциация почему-то с пептидами это стволовые клетки. На самом деле это... Чужого совершенно... человека. Да, еще чужого а человека. На самом деле это что? На самом деле это, это, выжимка, это выжимка, это комплексы аминокислот, которые имеют определенную последовательность Которые могут воздействовать непосредственно на а, клетку человека, в которую вводится этот препарат а, ну, Таким образом, что он ее будет стимулировать Но гиперстимуляции, все боятся онкологических последствий. А на откуда деле,
1: Правда из другого человека?
0: Да, это гидролизат плаценты Так, по-грубо. плаценты, которые при родах которые Поразительная тема
1: я так к ней приближалась Готовясь к родам Когда вся эта информация В Штатах ее забирают это японская технология. Японская. У нас как-то это не внедрено в роддомах. Нет, какие. Просто выкидывает. Ну да. Утилизирует да. да. а, а на самом-то
0: деле она может использовать. Есть наблюдения клинические, то есть в нашей практике, что все-таки натуральные плацентарные препараты, они работают как-то лучше. То есть мы получаем Чем более да мы
1: получаем а, более да. быстрые результаты. Неудивившая технология, как будто бы, да, это, кажется, делают давно мезо в голову, да, даже вот как бы так и звучит. Почему нужно идти опять же к трихологу и в лицензированную клинику?
0: Нужно определить целесообразность применения этого метода. Если мы говорим про андрогенетическую лапецию то мезотерапия здесь, ну, я не могу даже сказать, что это будет методом кого-то лечения то есть это будет ну, некое баловство то есть мы конечно
1: косметичка не определит
0: для чего и какой метод ага. необходим при данном ага. состоянии то есть выпадение оно выпадение в африке выпадение ага. да волосы а природа есть, опять же а по выпадения. факту да лечение назначается в зависимости от того Какое это выпадение? И здесь, например, если мы говорим, что при стрессовой сто 100% поможет там, 5-10 сеансов мезотерапии, при ковидном выпадении поможет 5-10 сеансов мезотерапии, то при андрогенетической лапеции это будет бесполезный момент. И то же самое, что при стрессовой аллопеции делать процедуру видженер там за энную сумму денег это будет бесполезно потому что нам нужен другой метод лечения и здесь суть посещения трихолога это понимание причины проблемы выпадения волос еще одна группа пациентов, которые приходят, это качество волос. Вот их очень мало на самом деле, потому что они в основном ходят к парикмахерам. Да, то есть ламинируют, ботокс для волос, делают там, я не знаю, уходы и прочее. Но а если, опять же, при первых двух проблемах, то есть эндрогения, стрессовое выпадение волос, это проблема... М- Ну, можно сказать кожи головы да то есть нарушение питания волоса влияние гормонального фона то вот качество волос то есть волосы секутся волосы не растут волосы тонкие становятся это проблема дефицита микронутриентов и витаминов и это тоже должен определить трихолог он должен посмотреть не только, что волосы выпадывают, да, но и их качество и состояние. Мы уже направляем к другим специалистам, таким, например, как а, нутригенетику, диетологу, для того, чтобы он скорректировал весь вот этот потенциал а, микроэлементов, которые, которых в организме не хватает.
1: Когда идти к трихологу, если
0: что? Первое, это просто выпадение, такое более повышенное Второе, это увеличение пробора Третье, это а, увеличение залыся mm-hmm. И у мужчины, у женщины поведение в определенных местах там, Например, виски, височная mm-hmm. область а вот уже на четвертом этапе, через год примерно, там уменьшение толщины, именно хвоста, уменьшение толщины. Если у ребенка
1: хвост становится тоньше. Это тоже повод
0: идти к трихологу.
1: Андрогенетическая лопеция у мужчин, стрессовое и постковидное выпадение волос у женщины, ухудшение качества волос, ломкость, плохой рост – все это состояние, требующее лечения. Без операционного, что, согласитесь, звучит очень здорово. Диагностировать причину выпадения при этом могут лишь профессиональные трихологи. Все мы одинаковы. Заметив проблему с волосами, рассказываем о ней парикмахеру, делаем ламинирование, уходы, меняем шампунь и чего-то ждем. А время идет. Вот попробуйте не быть как все, не ждите. Если у вас или близких есть проблемы с внешностью и здоровьем, вы всегда можете записаться на прием к доктору Елене Смирновой. А еще можете послушать другие выпуски этого подкаста, отвечающие на вопросы о красоте и здоровье. Если из этого выпуска вы узнали что-то интересное, поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте отзыв. Нам будет приятно. А в следующий раз мы поговорим о высокотехнологичной косметологии. Процедурах, которые на самом современном оборудовании делают профессиональные медики. Это чистой воды Доктор Хаус. Уж поверьте и будьте здоровы!